0: Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Para continuar con nuestra serie de falla cardíaca y estos dos episodios sobre falla cardíaca aguda, hoy vamos a conversar sobre los diuréticos y su uso en las exacerbaciones de falla cardíaca. Discutiremos mecanismos de acción, indicaciones, así como puntos prácticos sobre su uso, el beneficio de su uso, el beneficio de usar diuréticos combinados y la resistencia a los diuréticos. Y pues creo que lo más apropiado es que Aldo presente a nuestros invitados del día de hoy.
2: Seguro que sí. Para adentrarnos en este tema hoy de diurético, nos acompañan los doctores Jaime Hernández Monfort y doctor, eh, Paulino Álvarez. El doctor Álvarez es argentino, estudió medicina en el Instituto Favaloro en Buenos Aires. Luego de completar su entrenamiento en Argentina, tanto en medicina interna como en cardiología, repite el entrenamiento aquí en los Estados Unidos, en el, en el Hospital Methodist en Texas para luego hacer un fellowship de falla cardíaca avanzada y trasplante en la Cleveland Clinic. Y actualmente se desempeña como cardiólogo especialista en trasplante en Cleveland Clinic Ohio, donde pues tuve el placer de conocerlo cuando estábamos ambos en entrenamiento. Yo estaba en el entrenamiento como fellow general y él estaba haciendo su tratamiento en trasplante. También nos acompaña, como anteriormente dije, el doctor Hernández Monfort, que es mexicano, estudió medicina en la Universidad de Monterrey, completó su entrenamiento de internista y cardiólogo en la Universidad de Massachusetts, y luego se especializó en falla cardíaca y trasplante de igual manera en Newark, Beth Israel, en New Jersey. Y actualmente es el director médico del programa de asistencia mecánica y del programa de investigación cardiovascular en Cleveland Clinic, Florida. Es un placer tenerlos aquí con nosotros, conversando sobre este tema tan importante en la cardiología general.
3: Ah, muchísimas gracias por la invitación La verdad es que es un orgullo ver Pelos exitosos con esta iniciativa Para tratar de unir a las Américas En cuanto a la educación cardiovascular Felicidades
4: Sí, una gran alegría estar acá Compartiendo estos temas tan importantes Con todo el equipo de, de miocardio Y con Jaime que hemos trabajado juntos Así que una alegría
0: bueno, muchas gracias otra vez por acompañarnos y como es costumbre en Miocardio Podcast vamos a presentar el caso con el cual vamos a guiar la discusión del día de hoy. Entonces tenemos a la señora Martínez. La señora Martínez padece de falla cardíaca no isquémica, tiene una fracción de eyección del 35%, regurgitación mitral y tricuspidia moderada, por lo que recibió un desfibrilador hace algunos años. Adicionalmente la paciente sufre de hipertensión arterial e insuficiencia renal grado 3, tiene una creatinina de base de 1.8. La señora Martínez fue admitida con dificultad para respirar, esto ocurre con esfuerzos mínimos y adicionalmente tiene edema de miembros inferiores, todo lo cual es consistente con una exacerbación de su falla cardíaca.
1: Bueno, y al examen físico, los signos vitales están dentro de los parámetros normales, pero se nota que tiene un incremento en el peso de alrededor de 10 kilogramos comparado con su último peso de control. La presión venosa central es estimada en 12 centímetros de agua y hay crépitos en los dos tercios inferiores de ambos pulmones. Hay edema de miembros inferiores que se extiende proximalmente hasta las rodillas.
2: Ella actualmente toma balsartán 160 miligramos al día metopolol 150 miligramos al día y furosemida, la cual utiliza 40 miligramos al día. Aunque reporta que durante las festividades de Navidad olvidó tomarse la furosemida y a pesar que reinició la furosemida al cabo de unos días, ella reporta que no le hizo el mismo efecto y no produjo mucha orina comparado como lo hace usualmente.
5: Doctor Álvarez, creemos que la primera pregunta y una de las más importantes en tema de diuréticos y falla cardíaca decompensada es cómo llevar a cabo una evaluación precisa del estado hídrico del paciente. ¿Puedes darnos su recomendación de cómo hacer una evaluación rápida pero precisa y cómo usar esta información para guiar el uso de diuréticos tanto en pacientes institucionalizados como de manejo ambulatorio también?
4: Muchas gracias por la pregunta. Creo que lo primero es como toda evaluación clínica empieza con la historia clínica, los datos que mencionaron son muy relevantes, el antecedente de insuficiencia cardíaca crónica, tratamiento diurético crónico, insuficiencia renal crónica, grado 3, y la presencia de sobrecarga de volumen, que como discutiremos posteriormente, no es una condición sine qua non para la presencia de congestión, esos datos son útiles. Respecto a la pregunta puntual del examen físico, uno de los primeros parámetros que nosotros miramos son los signos vitales que, como decían, están en estado estable, pero sin duda la presencia de una presión arterial dentro de parámetros normales, la presencia de una presión de pulso adecuada y la ausencia de una taquicardia compensatoria que pueden ser parámetros de una descompensación cardíaca severa sin duda, son datos muy importantes que tenemos a continuación para guiar el tratamiento diurético. De la evaluación de la congestión del examen físico en insuficiencia cardíaca generalmente comienza con eh, la evaluación de eh, la presión venosa central mediante la evaluación del pulso yugular y esto lo logramos. Generalmente tenemos que empezar con el paciente de cúbito dorsal a 45 grados y tratando de identificar eh, las pulsaciones venosas. Cómo identificar las pulsaciones venosas es uno de los principales desafíos. Tenemos que tener en cuenta que esta es una pulsación bifásica que desaparece a la palpación y en general la vamos a estar evaluando de manera cuantitativa, no solo cualitativa. Cómo la evaluamos de manera cuantitativa y tenemos que tener presente que Generalmente vamos a medir la presión venosa en centímetros de agua y lo tomamos como una presión venosa ele elevada, la, la cual es mayor a 8 centímetros de agua y la manera de hacer esta evaluación es sumando la altura de la columna de pulsación venosa al ángulo de Luis y eso aproximadamente es equivalente a la presión venosa total. Otra mano maniobra que es importante realizar en los pacientes es la, la presencia de reflujo de pato yugular que muchas veces ayuda a tener una idea de la complacencia de la aurícula derecha y la presencia de presión venosa elevada y esta maniobra se hace mediante la compresión del abdomen, evitando que el paciente realice una maniobra de valsalva para evitar la elevación ficticia de la presión venosa. Después de realizar la evaluación de la presión venosa, generalmente la, la auscultación cardíaca para la identificación de parámetros asociados como la presencia de tercer ruido o galope que nos pueden ayudar a guiar en la presencia de falla cardíaca aguda. Y obviamente vamos a hacer la presencia o no de edema periférico, edema de pared abdominal y una evaluación global del estado de perfusión del paciente. Esto inicia con el estado mental del paciente. Si está alerta, Sí, cómo están la perfusión a la palpación y el refil capilar de los pacientes para tener una idea de perfusión. Si sí, nuestra señora Martínez tiene una presión venosa yugular elevada, reflujo hepatojugular, pato yugular, presencia de tercer ruido, edema en miembros inferiores, como ha sido descrito. en ese momento nosotros tenemos una presencia sobre cada volumen y si tenemos la señora Martínez, como mencionaba, está alerta, los miembros inferiores tienen buena temperatura y no menciona reducción del ritmo diurético en las últimas 12 horas, en general tenemos que asumir que la perfusión es adecuada, entonces la señora Martínez se presenta como la mayoría de los pacientes en insuficiencia cardíaca descompensada, con un cuadro que caracterizamos con la presencia de una persona que está húmeda porque tiene sobrecarga de volumen, pero está caliente en el sentido de que tiene buena perfusión periférica. Y esto ya es uno de los temas que nosotros vamos a ir eh, describiendo a continuación.
0: Claro que sí, muchas gracias. Creo que es una descripción extraordinaria de cómo llevar a cabo el examen físico y nos da muchísima información, no solo del, del estado de volumen, sino del estado hemodinámico. Sin embargo, creo que por experiencia propia, y Aldo, María y Gay pueden corroborar esto, no todo en medicina es como aparece en los libros. ¿En qué casos...? comunes en la práctica clínica, algunos de estos signos o algunos de estos hallazgos en el examen pueden estar ausentes a pesar de que el paciente esté congestionado.
3: Sí, bueno, es importante, además del examen físico y los estudios de laboratorio inicial, biomarcadores, es también tener reconocimiento de que hay algunas situaciones en donde el perfil hemodinámico invasivo o el uso de ecocardiografía con determinaciones específicas en relacionadas con hemodinamia es fundamental, eh, sobre todo cuando tienes eh, contextos restrictivos como amiloidosis, como problemas valvulares o asociados a situaciones en donde el examen de perfusión y congestión no está bien determinado.
1: Sí, bueno, esto es muy importante porque el éxito del régimen diurético depende totalmente de nuestra capacidad de identificar cuando un paciente está congestionado y cuando se logra un estado uvolémico. Y, bueno, el examen físico es totalmente in indispensable para esta determinación, pero me gustaría preguntarles de pronto al doctor Álvarez, ¿cómo incorpora usted los estudios paraclínicos en la decisión de iniciar, modificar o continuar con los diuréticos?
4: Gracias, María, por la pregunta. Sí, es como vos decís, hay pacientes que en el examen clínico, como el caso que estamos discutiendo, hay exámenes y hay signos evidentes sobre carga de volumen. Y generalmente uno podría decir que la resolución de esos signos se asocia a la resolución de la congestión. Sin embargo, estudios retrospectivos han visto que numerosos pacientes son dados de alta en presencia de congestión y eso se asocia a un incremento en readmisión y mortalidad. Dentro de los estudios paraclínicos podemos organizarlos de manera que, Usar datos de laboratorios como los péptidos natriuréticos que son indispensables en el sentido de diagnóstico, pronóstico y son útiles para informar el tratamiento. Sin embargo, sabemos por estudios de ambulatorios como el guided que para guiar tratamiento no son absolutamente superiores al juicio clínico. Okay, pero son muy útiles. Y eh, ver la reducción antes de mandar un paciente a la casa, generalmente si logramos la reducción de NT-ProBMP menor de 400, obviamente la tasa de admisión parece ser menor, pero esto no se ha confirmado en estudios prospectivos. Eh, otros parámetros que vamos a hablar de, después en el laboratorio son la, la presencia de hemoconcentración, que es otro parámetro de congestión, y nos gustaría ver un leve incremento de creatinina, porque en estudios como el DOS, esos leves aumentos de creatinina sí, parecerían marcar un, un efecto de efectividad diurética. Respecto a estudios de imágenes, eh, la radiografía es útil, pero tenemos que tener presente que en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, la remodelación de la vasculatura pulmonar y el aumento de, del flujo linfático puede disminuir la presencia de evidencias de congestión como línea, líneas B de Kerley. Podemos ver que hay derrame pleural, usualmente del lado derecho, más frecuente en, en insuficiencia cardíaca, y muchas veces también nos puede ayudar para excluir patologías como neumotórax o la presencia de una consolidación sugestiva de patología pulmonar primaria. Respecto de estudios como ecocardiografía, Obviamente es muy útil para evaluar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y derecho, la presencia de hipertensión pulmonar y anormalidades de la función diastólica por uso de Doppler pulsado o de Doppler tisular. Y estos parámetros se pueden usarse como seguimiento. El uso de la ultrasonografía pulmonar para la detección de líneas de Berkeley, yo realmente lo uso muy poco, la he usado y a veces... Seguir esto en varias áreas para lograr la especificidad y sensibilidad que ha sido reportada, en la práctica es algo que, que se puede considerar y, y bueno, es una herramienta adicional y, y por ahí estaría bueno, ustedes están viendo los pacientes que en las instituciones en las cuales están el uso de este trasonido pulmonar, si es frecuente o no, pero yo creo que esos son a, al menos lo, los estudios no invasivos iniciales que nos pueden ser, servir para guiar el tratamiento de, y el uso de diuréticos y documentar la decongestión efectiva del paciente.
2: Es increíble como, primeramente, lo importante del examen físico, pero cómo a través de, pues de la historia hemos obtenido diferentes métodos de cómo ayudar al examen físico y mejorar esta identificación de, de congestión y de sobrecarga de volumen, que a veces, como, pues como hemos estado hablando, a veces los pacientes parecen no estar eh, congestionados, pero pero de hecho lo están y pues la, la combinación de, de un buen examen físico es fundamental con el agregado de estos laboratorios ya sean para clínicos de, de laboratorio y, y imagenología es increíble ¿no? lo que en la actualidad podemos lograr, pero la innovación y el desarrollo del desarrollo punto de vista de tecnología no para ahí y pues hemos visto en los, en los años recientes el desarrollo de una serie de dispositivos que llevan eh, la evaluación de congestión a un nivel más alto con el uso de dispositivos como el Cardiomems, hay ciertos dispositivos que utilizan que quizás como una especie de chaleco, o inclusive, como hablamos en uno de nuestros episodios anteriores, cómo quizás ciertos eh, marcapasos o desfiladores pueden, de cierta manera, detectar el grado de, de congestión que estos pacientes eh, pudiesen tener. Doctor Hernández, ¿pudiésemos decirnos un poco dónde estamos parados en cuanto a esta tecnología, de forma breve, y cómo se utilizan en la práctica clínica?
3: Sí, bueno, los dispositivos de monitoreo remoto, ya sean invasivos o no invasivos, no son terapéuticos, pero sí ofrecen una perspectiva de hemodinamia situacional en donde uno puede empezar a pensar en personalización de los patrones congestivos dependiendo en cada fenotipo y obviamente en cada paciente asociado con o comorbilidades o, o otros factores. Entonces es importante cuando uno piensa en el dispositivo del implante de la arteria pulmonar, que es el Cardiomems si y hay otros en fases de investigación, como el dispositivo Cordela, tener un blueprint inicial, idealmente en un patrón de descongestión en cuando se implantan estos dispositivos, para poder tener una perspectiva longitudinal de estos pacientes y poderle dar valor al uso de estos dispositivos. También existen otros dispositivos no invasivos que tienen que ver con impedancia, que tienen que ver con inclusive nada más un monitoreo de eh, los signos vitales y del peso que también se pudieran complementar con el uso de monitoreo invasivo.
5: Gracias, doctor Hernández Monfort. Este, yo siempre me olvido que en verdad es, es algo de que cuando se usan estos siempre tenemos que tener la, la trayectoria, como usted dice, en mente. Y la razón de por qué poner esos dispositivos en pacientes, porque no todos califican para ese tipo de dispositivos. Y gracias por clarificar eso para nosotros. Ahora, que ya hemos eh, discutido a, a fondo cómo determinar cuándo un paciente está congestionado y necesita diurético, eh, entendiendo que los diuréticos del ASA de Enle son los más utilizados para controlar y optimizar el balance hídrico de, de nuestro paciente con falla, ¿cómo funcionan los, los diuréticos de ASA ENLE? ¿Así? como el furosemida, torsemida y, y los otros que también usamos. Me encantaría ver un poco más este topic. Uh, doctor Álvarez, ¿por qué nos ayuda con esto?
4: Gracias por la pregunta y un poco siguiendo esto, es, eh, ahora empieza el tema de diuréticos. Los diuréticos, como definición general, aumentan el volumen urinario mediante el aumento de la expresión de sodio por diferentes mecanismos. Los diuréticos de ASA en particular funcionan en el tubo ascendente grueso de la rama de Henle, como vos bien comentabas, y actúan bloqueando el canal de costransporte sodio-potasio-2-cloro y en una persona normal en esa región y el, en el área de Henle se va a estar reabsorbiendo aproximadamente 25% de la carga filtrada de sodio. ¿Cómo funcionan los diuréticos y cómo llegan al mecanismo de acción? Generalmente, el diurético para poder actuar uno tiene que ser absorbido a través del epiterio del tracto digestivo, si, obviamente si lo damos por vía oral, tiene que ser transportado al sitio de acción y generalmente estos diuréticos de ASA están unidos a albúmina y están altamente unidos a proteínas y tienen volumen de distribución Bajo, y, y eso los hace que vamos a charlar un poco más después de, sobre esto, pero la importancia de tener esto en cuenta en ciertos casos extremos que no, nosotros, viendo suficiencia cardíaca avanzada, no, no son totalmente infrecuentes en a de tener presente la concentración de albúmina, y tienen que ser excretados a través de epitelio renal para poder llegar al sitio de acción en la luz del túbulo renal donde se encuentra el canal antes mencionado. La forma de llegar hacia esa localización es a través del transporte de ácidos orgánicos que se encuentran en el lado basal de la célula de renal proximal y se va a escritar a la luz a través de la proteína de resistencia multidrogas. Entonces, una vez que está ahí, va a bloquear la absorción de la función del canal promoviendo la natriuresis. Nosotros una de las cosas que hacemos cuando el paciente está sintomático en la guardia obviamente queremos lo primero es tratar de ver obviamente si está hipoxémico dar oxígeno y que, como un paciente si la señora Martínez estaba muy sintomática queremos resolver los síntomas de congestión y todos sabemos que lo primero que tratamos de dar es diuréticos de laza endovenosos por dos efectos, uno es tratar de aumentar el volumen urinario inmediato y dos, es tratar de aumentar la capacitencia del sistema venoso a través del de, de, de efecto de relajación del de diurético de, de ASA. Y esos objetivos tenemos que tratarlos de, de lograr rápidamente y hay evidencia de estudios retrospectivos que eh, la administración rápida del diurético endovenoso está asociada con disminución de la mortalidad intrahospitalaria. Entonces tenemos que pensar esto como si fueran nuestros los antibióticos para el paciente séptico. Bueno, los diuréticos de ASA son lo que tenemos que dar rápidamente al paciente congestionado y vamos a discutir un poco más de, de las dosis más adelante.
0: Queda muy claro la importancia de iniciar el diurético de ASA de manera rápida. Sin embargo, yo quisiera preguntar si hay alguna diferencia entre los distintos tipos de diuréticos. Recuerdo mucho... En la Cleveland Clínica, el doctor Nissen diciendo que la torsemida no es mejor, pero también eso es lo que uno escucha en muchos, en muchos sitios. Entonces, quisiera saber cuál es la evidencia de uno versus el otro.
3: Sí, bueno, en cuanto a los complementos de diuréticos, es importante entender que ahora tenemos múltiples opciones. En cuanto a los diuréticos de ASA, es importante entender que la mayoría de los estudios están representados en poblaciones heterogéneas, pero en pacientes con insuficiencia descompensada. ...esas transiciones de diuréticos intravenosos a diuréticos orales... ...nosotros preferimos eh, diuréticos de, de mayor disponibilidad... ...como torsemida por ejemplo... ...y bueno, también tratar de combinarlos con otro tipo de eh, diuréticos... ...ya sea metolazona o esprenolactona ...y obviamente es GLT2 inhibitors. Aquí la idea es entender si es posible... Hacer esas transiciones sin comprometer la perfusión los órganos blancos y eso requiere de un contexto de personalización hemodinámica, de personalización del fenotipo clínico y obviamente de pendiente de cada paciente en cuanto a su respuesta. Entonces ver patrones más allá de, de un estudio es importante. También está el estudio de TransformHF que va a determinar si el uso de torcemida está asociado con mejores eh, resultados longitudinales en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada y que están haciendo la transición a diuréticos orales.
2: No, eh, Excelente. La importancia de entender eh, la fármaco- quien es y la farmacodinámica de cada uno de estos medicamentos es, es, es importante, y es vital, de entender que quizás la absorción de la es un poco mejor que la que puede en la furosemida cuando la tomamos de, por vía oral. Y pues estaremos pendientes del estudio Transform HF de como resultado para pues tratar de responder o tratar de empezar a responder un poco esta, esta pregunta sobre qué diurético es mejor. Lo otro, lo que un poco hablábamos es que al administrar el, el medicamento de forma endovenosa, obviamente hacemos una especie de bypass de la, de la absorción intestinal y, y siempre vemos en la práctica clínica, como los pacientes que vienen congestionados, o sea, de la misma manera que vemos ese edema en miembros periféricos, eh, pues está pasando en todo el organismo, inclusive en la mucosa intestinal, lo cual interfiere con la absorción de medicamentos incluyendo los diuréticos. Y no es infrecuente ver estos pacientes que normalmente estaban eh, controlados con dosis rutinarias de diuréticos en la casa, pero cuando llegan descompensados ya esas dosis dejan de ser efectivas, como pues la doctora Martínez nos, nos comentaba. Y, y eso un poco explica cómo estos pacientes responden muy bien uh, al diurético intravenoso comparado con el diurético por vía oral. Pero también entiendo que no solamente en la descompensación eh, lo que tiene que ver con el edema eh, intestinal interfiere con la función del diurético, pero también la función renal. ¿Nos pudiese explicar un poco cómo, más allá de la absorción, la función renal eh, descompensada pudiese interferir con la efectividad del diurético?
4: Gracias, Aldo. Como sabemos bien, la disfunción renal crónica en insuficiencia cardíaca está asociada con peor pronóstico. ¿Cómo... ¿Qué nos está diciendo esto? Es que tenemos, por un lado va a afectar la respuesta del diurético al tener menos unidades funcionales que van a ser expuestas al diurético. ¿sí? Entonces tenemos menos glomerulos que están funcionando de manera efectiva. Segundo, estos pacientes van a tener una, generalmente cuando hay menos función renal, la fracción de filtración tiende a ser mayor a pesar de tener una fracción de glomerular de filtración menor. Cuando evaluamos la respuesta al diurético que estamos viendo en un, en un contexto y generalmente en insuficiencia cardíaca, la presencia de un síndrome cardiorrenal que nos está hablando de activación neurohormonal. Como mencionamos anteriormente, todos los diuréticos, la efectividad está medida por la cantidad de sodio que excretan. La curva de excreción de sodio versus que puede estar en el DGI y versus el, la dosis de diurético no tiene una relación lineal sino una relación sigmoidea y lo que sabemos es que en pacientes con insuficiencia cardíaca esa curva se corre a la derecha, es decir, son más eh, resistentes y por otro lado tienen un fenómeno de umbral o limitante eh, más alto, por lo cual generalmente nosotros vamos a requerir en esos pacientes mayores dosis.
5: Es decir, si una dosis particular no funciona, hay que subir la dosis en el siguiente intento para sobrepasar ese límite requerido para que los diuréticos sean transportados al lumen tubular en cantidad suficiente para bloquear los receptores. Y en pacientes con insuficiencia renal, ese límite aumenta, por eso requerimos mayores dosis.
0: Exacto. Sí, creo que estoy de acuerdo con esa explicación que das, Gabe. Y ahí viene mi siguiente pregunta. En cuanto a efectividad y seguridad, ¿Cómo evaluar los bolos versus las infusiones? Creo que eso es una discusión muy frecuente que surge en el tratamiento de los pacientes en el hospital. Sí,
3: bueno, yo creo que aquí lo importante es reconocer que sí existe un estudio que no determinó que haya diferencias importantes entre el uso de bolos contra infusión. En cuanto a lo que se refiere a la práctica, nosotros, nosotros empezamos con bolos, pero tenemos un threshold muy bajo para tratar de determinar si están respondiendo o no. Entonces rápidamente, dentro de las primeras ocho horas, si nosotros no vemos una respuesta a bolos, estamos de hacer una transición a infusión. Obviamente esto requiere de otras consideraciones adicionales como por ejemplo, el uso de hemodinamia y a veces, sobre todo en pacientes que están con insuficiencia aguda descompensada y que están con catéter de pulmonar o pacientes que están con síndromes cardiorrenales, si vamos a utilizar infusiones de furosemida, queremos estar seguros de que la perfusión es adecuada, de que los electrolitos son bien checados con frecuencia y que están respondiendo adecuadamente a los diuréticos sobre todo porque estos pacientes casi siempre necesitan, una vez que ya están en infusiones de diuréticos constantes, otro tipo de terapias, ya sea vasodilatadores, inotrópicos o asistencia circulatoria temporal.
1: Claro que sí. Y gracias, doctor Hernández. De hecho, mi siguiente pregunta es parecida más o menos a lo que usted habló, pero me gustaría saber del doctor Álvarez lo que él opina. Porque a mí me pareció, no sé si a muchos les ha pasado, pero incluso cambiando de institución de donde hice la residencia, donde estoy haciendo el fellow, las prácticas son muy distintas en cuanto a qué diurético comenzar, cuál dosis comenzar cada cuánto se da, cada cuánto se monitorea. Entonces, por eso me gustaría también saber, ya escuchamos cómo lo hace el doctor Hernández, pero me gustaría saber cómo lo hace el doctor Álvarez para tener como dos puntos de vista, de pronto son los mismos.
4: Sí, María, yo creo, primero con tu comentario de eh, la variabilidad interinstitucional respecto al manejo de diuréticos, refleja que no hay nada definitivo, ¿sí? Primero, o sea, eso es, es una realidad. Entonces, hay manejo basado en lo patofisiológico fisiológico y en el, en el estado de volumen del paciente. Como decía Jaime, dependiendo de la situación del paciente, la patología previa, uno trata de estimar eh, el grado de, de dosis de diuréticos que, que va a requerir. Respecto a cuál es la dosis, y esto era el comentario inicial con la señora Martínez, que ya viene tomando diuréticos, era lo que comentaba Jaime. Nosotros vamos a tratar de dar una dosis que al menos va a duplicar la dosis eh, por vía oral que estaba tomando la paciente al menos y la vamos a, a dar en, en dosis de dos veces al día eh, empezar con bolos eh, dos veces al día debido a que dos no mostró realmente una diferencia entre las dos estrategias y que sí mostró una tendencia a eh, mejoría en el tema de síntomas y en el seguimiento en pacientes con que fueron tratados con dosis altas definidas como 2.5 veces la dosis basal del paciente en la casa. De vuelta, el paciente está congestivo, nosotros tratamos de hacerla dos veces al día debido a que la eh, vida media de los diuréticos es muy baja eh, y el, la duración de acción va a estar entre 2 a 6 eh, horas como máximo y que el pico de diuresis lo vamos a ver en las primeras dos o tres horas, ¿sí? Entonces eso lo, nos tiene que llevar a un perfil proactivo, lo que decía Jaime, en una rápida respuesta para tratar de eh, instituir una respuesta escalonada, pero rápida, en el manejo de las dosis de diuréticos.
2: Bueno, excelente. Un poco para, para resumir y, y ver si, pues, lo que entiendo es que obviamente la efectividad ya sea por eh, utilización de boluses o de utilización de infusión continua pues no hay mucha diferencia, lo importante es, es la iniciación de los diuréticos de manera temprana y con una tendencia quizás a, a dosis altas para lograr un, un efecto de congestión rápido y efectivo y pues y otro punto que, pues, que entiendo y que me parece bien importante de, de resaltar es que siempre la tendencia es a, a duplicar eh, la dosis comparado a la dosis que el paciente viene tomando desde casa eh, por vía oral ahora vía endovenosa y esa proactividad que el doctor Álvarez habla me parece bien importante también de, de hacer hincapié, es que dado que la vida media de estos medicamentos es bien baja, dosificamos al paciente con, por poner un ejemplo 60 miligramos y al cabo de 3 horas, 4 horas, 5 horas no vemos una respuesta natiurética o de diurética apropiada habría que pues redosificar al paciente con una quizás una dosis más alta para tratar de, de sobrepasar ese ese límite para que los diuréticos hagan efecto a, a nivel real que el cual comentamos. Entonces, yo creo que todo eso quizás es importante recalcar y, y que, que después de la conversión que hemos tenido acerca de cómo desificar, cómo monitorear cómo redosificar este diurético para una descongestión efectiva y pues eh, lo que el doctor Hernández ha hablado un poco también es la importancia del monitoreo eh, de estos pacientes desde el punto de vista de, de electrolitos y estar bien bien pendiente del potasio del magnesio y reemplazarlo de manera proactiva y no de manera reactiva cuando usamos estas altas dosis aquí recuerdo a doctor Hanna cuando nos daba la clase de diurético pues siempre que se coloca el diurético debe, debe colocarse de la mano del reemplazo ya sea de potasio de magnesio especialmente cuando se hacen eh, dosis altas en estos pacientes hospitalizados.
1: Aldo, y a mí me gustaría también adicionar a, a lo que estabas diciendo que me parece muy importante y de nuevo me parece súper interesante y es cómo en teoría los estudios dicen que sí, bolo e infusión es igual de efectivo, pero a mí siempre me llama la atención que en la práctica clínica las infusiones a veces funcionan mejor que los bolos cuando los pacientes no están respondiendo a bolos. Y yo creo que ahí volvemos al punto del doctor Hernández de la heterogeneidad de los estudios, ¿no? Entonces no es nada raro ver que cuando era un paciente que no está respondiendo por bolos, lo cambiamos a infusiones y de repente empieza a orinar. Pero bueno, te dejo seguir al doctor.
2: No, no, y eso otro punto importante, pues, de, de esa heterogeneidad que nos comentaba el doctor Hernández, que es bien importante, sobre todo en la falla cardíaca.
0: Qué gran conversación estamos teniendo con el doctor Jaime Hernández y con el doctor Paulino Álvarez sobre diuréticos en falla cardíaca aguda. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña pausa acá y vamos a seguir este capítulo de Diuréticos el próximo lunes, así que no se despeguen, sigan conectados y el próximo lunes traemos la segunda parte de este episodio de Diuréticos con Jaime Hernández Monfort y Paulino Árvalez de la Cleveland Clinic. Un saludo y recuerda que Miocardio Podcast es tu podcast de cardiología en español.